0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Deux prises de position controversées en SEO ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple, c'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes l'entourent, parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dernièrement, j'ai donné une présentation devant des gens assez avancés en SEO. Et j'ai fait deux énoncés qu'on peut considérer comme controversés. Ces énoncés ont été faits non pas pour être polarisants, pour engager une audience sur les médias sociaux, ça c'est une pratique que je déteste, mais bien parce que ce sont des énoncés envers lesquels je crois fermement pour le moment, et ce, de par mes réflexions qui découlent de mes expériences. Le premier point que j'apporte comporte des nuances que je n'ai pas expliquées complètement et je crois qu'il faut davantage le considérer comme un principe de planification SEO. S'il y en a plus, tant mieux, et considérons le tout comme du gravy. Pour le deuxième point, Google n'avouera jamais cet énoncé. Et certains vont crier. Mais je préfère me concentrer sur les bottines que sur les babines de Google. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais inviter les professionnels et les agences web qui offrent des services SEO à se rendre au seoespion.com. SEOespion .com. SEO Espion est un outil SEO qui accélère drastiquement la vitesse de vos résultats grâce à la science des données. Pour un Data Driven SEO amélioré, rendez-vous au seoespion.com. Je l'ai dit, mais je vais le répéter pour être sûr que c'est clair pour tout le monde, c'est qu'habituellement, ce qu'on veut cibler, c'est un mot-clé par page, pas plus. Hein? Que ce soit, puis quand je dis page, ça peut être une page statique ou un article de blog. Donc, pourquoi qu'on veut, art... qu veut cibler un, art... un euh, mot-clé par page? Ben, un, c'est pour l'optimiser au maximum, parce qu'on peut vraiment mieux l'optimiser quand on fait ça, parce qu'on a plus de spécificité, plus de spécificité, puis plus de. De, de pertinence, hein, de relevancy. Puis aussi, l'autre chose, c'est que si on essaie de sortir pour trop de mots-clés sur une même page, bien là, on est en over-leverage. C'est-à-dire qu'on va être bon, on va être sur la deuxième page pour plein de mots-clés, deuxième page de Google pour plein de mots-clés pour cette page-là. Mais tiens, mettons que tu sors pour 30 mots-clés sur la deuxième page de Google ou dixième et, ben, onzième position et plus. Puis là, tu dis, ah, hey, je veux dans Twiggy une comme il faut pour un mot-clé. Bien là, OK, tu vas peut-être bien sortir en première position pour ce mot-clé-là, mais est-ce que tu vas perdre tes 29 autres mots-clés qui étaient pour cette page-là? Ça se pourrait. Fait que là, c'est comme un trade-off de dire, aïe aïe, je viens de perdre 29 positions, mais je suis top trop pour le mot-clé que, que, que je voulais sortir. Mais la page est tellement optimisée pour ce mot-clé-là que je viens de perdre 29 autres mots-clés qui étaient sa deuxième page. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, essayez de cibler un mot-clé par page. Euh, comme ça, un, vous allez éviter la cannibalisation de mots-clés, qui est deux pages qui se font la compétition pour un même mot-clé. Puis deux, ben c'est sûr que euh, vous allez aussi éviter le over-leveraging euh, si que vous allez perdre des mots-clés si vous vous mettez à optimiser un mot-clé pour une page. Bref, c'est un peu ça. Vos stratégies de backlink, en ce moment, euh, ça, c'est l'affaire que j'ai le plus de difficultés parce que j'ai comme une espèce de fixation sur le fameux backlink de, de qualité. Euh, mais c'est quoi vos trucs par rapport au backlink? Puis c'est quoi qui, pour vous penser que c'est quoi la limite de la qualité, justement? Il y a beaucoup de ça dépend dans cette question-là, là, dans la réponse de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a deux choses l'une. Un, si c'est un nouveau site web, c'est-à-dire un nouveau nom de domaine puis un nouveau site web, ça prend beaucoup de pertinence. C'est-à-dire que si... Puis il y a deux types de pertinence. Mais la pertinence, ça va être, admettons, soit le sujet sur lequel je parle. Donc, admettons que c'est un service de construction, par exemple, bien... Ça peut être euh, d'autres sites web, paysagement, des choses comme ça. Ça a un rapport. Là, c'est vraiment le, la pertinence du sujet. C'est-à-dire on s'occupe des maisons de l'extérieur ou de l'intérieur. Ça pourrait être du, de la décoration d'intérieur, des choses comme ça. Des backlinks qui aident à, à, à supporter cette compagnie de construction-là. Ça, c'est le, le « le topical relevancy », la pertinence du sujet. Le deuxième, c'est le geographical relevancy, c'est la pertinence géographique. Si c'est d'autres entreprises de la même ville ou du même village peuvent pointer puis dire allez là, ça aussi c'est pertinent. Donc même si c'est pas dans le même, même c'est pas sur le même champ d'expertise, ça reste que c'est une pertinence géographique. C'est sûr que la pertinence géographique va avoir un meilleur effet sur le SEO local, c'est-à-dire le Google Business Profile. Euh, mais les deux sont bons. Maintenant, ceci étant dit, plus le site web prend de l'âge et qu'il y a un profil de backlinks qui est varié, plus tu peux te permettre euh, de ne pas avoir de pertinence. Parce que, un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'un site web qui est très connu à cause que la brand est fort. Euh, ben son, sa mosaïque de backlinks va ressembler à une mosaïque morcelée c'est du n'importe quoi de partout parce que plus ton, ta compagnie est connue plus il y a plein de sites web de partout qui vont envoyer des liens vers ta compagnie fait que Google regarde de moins en moins le topical relevancy puis ton geographical relevancy c'est juste un concours de c'est du volume c'est un nombre de backlinks parce que rendu là ta compagnie est bonne. Mais il faut que tu aies un gros brand awareness puis un gros brand strength. C'est-à-dire, il faut que ton image de marque soit forte mm -hmm. et connue. Tu ne peux pas faire ça avec un site web flambard neuf, neuf. Okay? Concernant le, le domaine authority, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, tu veux le plus haut possible. Par contre, euh, la diversité des liens aussi, c'est un facteur. Fait que rendu un certain temps, à un moment donné, c'est comme j'ai une diversité de liens, c'est une courte pointe parce que mon brand est fort. Rendu là, tu as moins besoin ben, c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir des gros domaines authority, mais tu peux avoir plus de, de variété quand, quand c'est plus grand. Là. Parce que le nombre de backlinks, c'est une chose, mais le, nom, le nombre de noms de domaines qui pointent vers ton nom de domaine, c'est une autre chose. Parce que moi, je peux être juste un nom de domaine puis t'envoyer 2000 backlinks vers ton site web, OK? Mais si je t'envoie 2000 simples backlinks de 2000 noms de domaines différents. Google ne le voit pas de la même manière parce que c'est comme si c'est 2000 sites web différents qui t'envoient un backlink ou un site web qui t'envoie 2000 backlinks, c'est pas la même affaire. T'es bien mieux d'avoir 2000 noms de domaines différents qui t'envoient un backlink. Mais tout ça pour dire que au début, il faut que tu sois careful. Puis si t'es pas sûr, tu peux faire du, du tiers-linking. Hein. C'est-à-dire que si tu as euh, t a, t a, t a, soit un, un un autre domaine, mettons je vais donner un exemple, tu n'es pas sûr que tu as des backlinks que tu peux avoir. Soit c'est des backlinks, parce qu'on va se le dire, là, on, va, on va se dire les vraies affaires, là, on va parler en vrai de vrai, c'est que des fois tu peux acheter des backlinks, n'importe qui, il y a tellement de monde qui en vendent, mais tu n'es pas sûr si sont legit ces backlinks-là, mais ce que tu peux faire c'est que tu peux les faire pointer à, à un tiers qui t'appartient puis qui repointe dans ton site web. C'est-à-dire, mettons, je te donne un exemple, euh, t as, t as, t as, ton Pinterest ou ton Facebook ou n'importe quoi qui lui envoie un lien vers ton site web, tu fais pointer vers ton Pinterest, tout ça, tu ne feras pas pénaliser ton Pinterest qui sort sur Google, là, ça te dérange pas, mais ça va quand même envoyer du link juice, du jus de lien vers ton Pinterest qui va le renvoyer par là-bas. Tu peux faire un, un screen, comme je peux dire, avec un tiers comme ça, si tu n'es pas sûr des backlinks. Si tu vois que ça bouge tes médias sociaux puis que ça va bien, tu dis ah. puis que tu es prêt à... Entre guillemets dire, OK, je, je sais que ce lien-là, il est indexé aussi. Tu testes le lien, c'est-à-dire qu'il il est indexé, c'est-à-dire le site web est bien indexé, tu le passes dans Ahrefs ou une autre affaire, tu vois qu'il n'y a pas de... Ou dans Majestic, le Trust Flow Citation Flow, c'est l'équilibre, on pourrait en parler longtemps, mais c'est l'équilibre entre la quantité et la qualité des liens du nom de domaine qui pointent vers ton nom de domaine à toi. ben là, tu peux dire, OK, lui, je l'ai testé sur un tiers, c'est-à-dire, j'ai envoyé un lien sur mon Facebook, ça fonctionne bien, je peux l'envoyer directement sur sur mon site web aussi, là, euh, je ne suis pas obligé de passer par un tiers. C'est sûr que quand tu as un, un backlink vers, euh, vers ton site web, bien évidemment que là, il euh, faut que tu assumes le risque. Mais en même temps, si ton site web a un bon brand et que tu as une mosaïque, comme je disais tantôt, tu t'en fous, n'importe quoi rendu là, euh, n'importe quoi, euh, ça va bien fonctionner. D'ailleurs, les sites web qui sont premiers sur Google, euh, tu ne peux pas faire du SEO négatif en envoyant des backlinks parce que Google dit, OK, ce site web-là, il est premier sur Google. Le monde va peut-être essayer de le spammer en envoyant des liens de porn ou des affaires de même ou de, de compagnies pharmaceutiques vers ce nom de domaine-là. Google protège les premiers en haut de la page de deux raisons. Un, parce qu'ils sont rankés fort puis Google veut prendre ça en considération. Mais deux aussi parce que souvent, ils ont une mosaïque de backlinks parce que c'est rendu là, c'est rendu, c'est un... À la limite, tes aides en faisant ça parce qu'ils reçoivent plus de backlinks, plus de noms de domaine différents, même si ce n'est pas des beaux noms de domaine. Rendu là, Google, ça vient mm -hmm. juste une game de quantité et plus de pertinence et de qualité comme un, comparativement à un jeune site web que c'est différent. T'sais. Fait que t'sais, la, la réponse à ta question, c'est que ça dépend du stade du site web, ça dépend du niveau de risque que tu es prêt à prendre. Si c'est pour des clients, ben, tu vas par un tiers, tu commences comme ça. Puis tu il faut prendre en considération aussi faut faire la distinction entre des liens créés et des liens gagnés. Des liens créés, c'est euh, ton compte Facebook qui pointe vers, ta, vers ton autre domaine, ton compte Pinterest qui pointe vers ton autre domaine. C'est des, des forteresses sociales qu'on appelle là, dans le jargon SEO. C'est que tu vas te créer plein de comptes médias sociaux, euh, Twitter, euh, Instagram, euh, n'importe quoi qui pointe vers ton ouais. autre domaine. Puis tu peux t'en créer pas mal comme ça. Fait que déjà, c'est un premier layer, c'est des liens créés. Habituellement, dans l'ordre séquentiel, tu devrais avoir pas mal de liens créés avant de faire des liens gagnés. Les liens gagnés, c'est un autre site web que tu possèdes pas, que tu contrôles pas, qui envoie des liens vers toi. Si tu commences à recevoir des liens gagnés avant d'avoir des liens créés vers ton site web, c'est un peu bizarre parce que l'ordre séquentiel de croissance, c'est ben, tu devrais avoir des propres, tes propres médias sociaux avant de recevoir des backlinks. Fait il faut aussi penser à l'ordre séquentiel dans, le ciel tu, dans lequel tu crées ça. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.